0: おはようございますすググッドモーニングバイブスですもはやあれですよねあのなんか涼しいを通り越して肌寒いという感じでまあきょ天気はいいですけどね喋、えー、りやすい感じはすごくしますで例の熱中症の,あのアラートも入らないんでもうこうなってしまえばあの昨日の話の続きみたいに多分なるんですけど、えー、オグデンという人がですね、この人もあの私がずっと喋ってきているのって、あれなんですよ。大、えー、雑把にくくると、精神分析の中で対象関係論という人たちの言われているグループなんですね。対象関係論者とかっていうふうに。入っていてる本もあったりしますあの主にイギリスで、えー、と流行ってあの1939年とか6年とかかなとにかく30年代なんでフロイトの晩年っていうのは、えー、もうそりゃ大変なわけですよ。ユーダヤ人って、えー、ナチスがすごく、えーまあ、ほぼ政権取っていた頃ですから。もう彼逮捕される直前ぐらいだったと思うんですね、えー、ユダヤ人な上にあんなこと書いちゃってますからねもうなんかもう絶対ダメなわけですよでえっとマリー・ボナパルトって人確かですねナポレオン3世の娘か孫娘かまあとにかくそういう人が結構尽力して、えっと、フランスに逃げるとか、まあ、ロンドンに逃げるとかいろいろあったんですけどロイトはもうすでに、えー、死にそうな病末期がかなで、えー、とコカインかなんかヘロインかで、えー、とずっと痛みを止めてたような状態だったんで別にもう捕まって死んでもいいよとかだったんですけど、えー、とそういうのもあれなんで逃がすということになって、えー、最終的に結局そのイギリスの方で発展していくんですよ。あのまあ、みんな逃げましたからね結局ねあのナチスのもとで精神分析なんて土台むず無理があるんでユダヤ人じゃなかったとしてもですねしかもあのそういうこともやっぱりヨーロッパって大事なんだと思うんですよねすごく大事っていうかもう大変なんだと思うんですだからあのフロイトはどうしてもこう後継者をユングにしたかったっていうのがものすごくあってユングはもうそのなんて言うんですかねそういうのってまあ、えー、あのナチスヒットラーの好きな言葉で言うと純正アアーリ人人っぽい人なんですよだからやっぱり自分が精神分析会長というんではなくまあそのナチスが政権取った時代はもうダメだと思うんですけどその前の頃のドイツであればまだだいぶやっぱりオーストリアですけどねウィーンですけどだいぶ違って、えー、とにこう会長がユングだということになればですねやっぱりこう、すごくこうヨーロッパでは受け入れられるだろうっていうそういうこう、うっっがきととあったと思うんですね。まあまあそのもくろみはきっとどうだったのかなそんなことではダメなんじゃないかっていう気もするしそういうことがあったのかもしれませんが何にしてもユングはえとやめあの。フロイトと別れちゃったんで、あれはすごい大きな事件だったと思いますし、えー、フロイトの心理的なえっ、ー、とダメージは小さくなかったと思います。が何にせよイギリスとかで流行ることになっていくんですよね。でイギリスに行った方が大体主にあの対象関係論この話で言うところのクラインっていう人がだんだん中心になっていて、えー、すげえ進めると。いう感じです。この人人もユダヤ人だったかな。で、アンナ・フロイトの方は最終的にはアメリカの方でそうなんですよねアメリカの方で精神分析といったらもうアンナ・フロイトの派閥なんだと思うんですよ私が習ったのもまさにそんな感じで、えー、と自我心理学っていうんですよねでえっ、ー、とあの何て言うんですかねステップステップなんですよ第一段階はこれ第二段階はこれみたいな発達心理学みたいいになっていくんですよね私はあれがどうしてもやっぱり当時聞いた時もここが一番受け入れ難いって思ったんですよね人間ってそういうふうにこうグレードがアップしていくみたいなイメージっておかしいと思うんだけどアメリカ行くともうそのなんかね逆らえ難いものがあるんですよグレードがアップしていくことがもうあらゆるところで何、えー、て言うんですかね浸透していて別に精神分析だけじゃなくてねとにかくくグレードががアップしていくのが好きなんで、えー、と精神分析もそう,そうであったら受け入れられるっていうのがよくわかるようなお国柄というのかな精神分析の影響なのか、えー、文化的なものが精神分析に影響するのか知らないですけどそういうふうにもうとにかくこう第1段階はこう第2段階はこうみたいになっていき,生きやすいんですよね非常に。じゃいいんですよえー、とその第一段階は妄想分裂ポジションポジションって言ったらもう段階じゃなくなっちゃいますよねだから第一段階は妄想分裂段階なんですよあんなフロイト的なみたいに見方をするとそういう言葉はないですけど、えー、それを卒業したら欲打つ段階みたいにそうやってこうなんか成熟段階何とか何回みたいにしてでどこかでたあのつまずいたら、えー、それが良くないから戻るみたいな結局やることはちょっと似てくるんですけれどもなんかねだから「対、え、抗、ー」っていう話に立ってくるんですよ。えー、と幼い頃に戻っちゃうみたいなこういうところから養女庶民みたいなものを説明されますよね。えー、と要すするにそれは幼女趣味ななんんじゃないんですよ本人が男の子の時代に戻っちゃってるから小さな女の子といい,い,い関係になりたいって思っちゃってるんだって、まあ、その説明もわからなくはないですよ。私には受け入れ難いものがありますがわからなくはないです。でそういうふうにだってこの説明をしちゃうとですねじゃあ子どものところに戻ったからお母さんみたいなのが大好きだから熟女趣味みたいにもなるじゃないですか何とでも言えるようなまあそもそも精神分析ってそういうところありますがなんかその対抗で何でもかんでも説明するとなるとなんかこの何て言うんですかね結論が先にあって、えー、っとその原因を全部対抗に求めるみたいになりそうな気がするという。こともあるし、やっぱりその、えー、一番気になるのはですね、その人対抗してないじゃんみたいなのが私は気になっちゃうんですよね。確かにその人は、えっ、ー、とある種の情緒では3歳児みたいになってるかもしれないけど、喋ってることは、えー、とお医者さん、目の前にいるのはお医者さんだし、その用事帰りっていうことを言葉を使ってしまうと、なんかこうあれですよね。あの笑うセールスマンで時々出てくる。本当にこう幼児に帰っちゃってる漫画、えー、みたいになってしまって、本当はそうはなってないっていう部分の説明がえっ、ー、と曖昧すぎるよなって思うんですよ。えっ、ー、と、それに、えー、そういうのってふりをするってこともだ。これ転移的な話ですけどね。よくあるんで幼児に帰ってるっていうか、幼児に帰ってるように。装ってるとか振る舞ってるとかそうすることにメリットを感じてるってそういう感じがちょっとするそれはもう僕は言う対抗とは全然話が違うような気もするわけで、えっと、とにかくそういうアンナ・フロイトの率いていた中心のアメリカの方とえっとメラニー・クラインも結構いろんな人を追い出したりしてるんで、えー、とそういう人たちが独立していくのを独立学科とか言ったりいろいろ細かい歴史的にマニアックな話はあるんですが、まあ、それはともかくとしてですね私が喋ってるのはそういうわけで、えー、とクラインの方ばっかりです。あの習ったのはアンナ・フロイトの方ばっかりなんですけどどうしてもあれはえ面白かったとは思わないんですよねそれなりに面白かったんですけどねなんかこう自分としては少しも納得感がなかったという感じなんですよただクラインの方は昔少なくとも当時アメリカで読んだ時はわけわかんねえだったんで今でもわけわかんねえですけどあのこれが非常にこう。おかしく聞こえるかもですがグッド d イフスを、えー、やってるうちにすごくわかるようになった気がするんですよ。で今、えー、その頃のやつを3回目になるんですけどね1回目大学生の頃にはその自分の先生がフロイトをすっごくこうベースにしながら TH ロレンスを解釈していくっていうのですごい僕はそれは。そ、えー、それれこそいわゆる知的に興奮させられたんですよただその頃はえっ、ー、はその頃には前の構造とかも読んだんですけどねお好みさんの本とかも読んだんですが要するにその頃は僕はよよくかかんんなかったんですよその英国学派と、えー、米国学派みたいなそういうのも分からずにまぜこぜに全てを、えー、理解してた感じだったんで。えーよく分かってるようなつもりになってたけどよく分かってなかったんですよねしかも河合駿さんの本ばっかり読んでたんでそれはそれでユングなんで結構違うんですよ結構同じなんですけどねやっぱりよく分かんなかったんですねでえっ、ー、とアメリカ行った時はもうドバーっと自我心理学しか習わないんで先生もみんな自我心理学の人たちなんでえっ、ー、と当然、えー、クラインの方は何言ってるのかよくわかんないし誰も特にこっちの方は説明しないっていう感じなんですよね全く説明がないわけじゃないですよメラニー・クラインはちゃんと出てきますけどある意味出てくるだけっていう感じなんですよ上にニコットンに至ってはもうなんかこうちょっと横の方にスヌーピーの絵が描いてあってそれでおしまいみたいな移行対象っていうところが太字になってますみたいなそういう感じなんですねでえっ、ー、とでそれからもうずっと放置で、えー、とそれでグッドファイムスで、えーからまたフロイトを呼び直し始めるという今度の一番なんか整理されている感じですね僕の頭の中ではねでもこれでも、えー、と多分結構間違うんであの正解がない上にですね、えー、分かるるように書かれてる気がしないんですよねだから間違うのはもうしょうがないなと思ってますだから今までこういう話は少なくとも本とかには僕絶対ほぼ書いてないじゃないですか。よっぽどガチガチに固まってるっていうような話しか本とかには書けなかったんですよねまた受け悪いですしね多くの人はフロイトってあのなんか全部セックスにする怪しげな人でしょうみたいな感じだと思うんでそれをと比較してこう認知行動療法とかね私はあれ全然フロイトでのやつのなんか焼き直しみたいに見えるんですけれどもしかも薄くして焼き直したみたいな感じしかしないんで当時からあんまりあの納得感少ないなと思ってはいたんですけれどもそれがあの精神病理に有有効効じゃないとか有効だって話はまた別です、うんえー、と薬理もそうですけれども薬とかもですね、えー、とそういうのはそういうのでやっぱりこうなんつえばいいんですかねやってみないと分かんないんですよね要するにそういう側面って絶対あると思いますんで。えー、と有効有効でないのはまた別ですが自分への納得感という意味では、えー、と行動療法とかって言われてもですねもうそれは、えー、本当にアメリカではそうだったんですけど例えばアメリカには日本はよく「ロリコン天国」とか言いますけどそんなもんではないんですよねもう凄まじいんですよ絶対治療するしかないみたいな、えー、養生所みたいなのもあったりしてでどうやるかっていうと。えー、と例えば養生的なものをだんだん変な話になってますがでも実際私それは目の前で見ましたから、えー、と養生的なものをそれこそ日本ではすく水み,みたいなものですよあれを見せて、えー、と興奮していないかどうかを血圧測るみたいな感じでで興奮しないようにこう自分をコントロールする行動を両方し行動療法で繰り返し繰り返しやっていく例えばその時においしい食べ物を見てこっちの方に集中するようにするとか。本当にやるんでですよこういうい感じ私はこれは全然違うだろうと正直思ったんであの自我心理学的に見てもあんなフロイト的に見てももう少しこう精神分析的なこうアプローチが必要でしょうと思ったんでこのひたすら、えー、一番表面に現れてる行動だけを修正するっていうのを本気でやれるっていうのはちょっと文化的にだいぶ違うなと正直に言って感じたんですよ。まあそれはあの私はそういうのをレポートにちゃんとまとめたりしなきゃなんなかったんでそれはそれでやったんですけどねとにかくそういう世界だったんであのこの行動療法にまっしぐらに日本人は多分いけてないだろうなと日本はアメリカの行動療法といえばちゃんとそれを仕入れますよねえー、と教育とかでも仕入れるけどアメリカ人のようにはきっとやれない気がすると思ったんですね彼らはあああいうものを、えー、ある意味頭から信じられるっていうのかそんなことはないと思うんだけどでもすっごくこうこういう風うにやればちゃんとなるんだっていうある独特のこう感覚で邁進していけるけれども多分日本ではそうはいかないんじゃないかなっていう気がしました今どうやってるのかコロナ禍だからわかんないんですけど例えばえっ、ー、とこの行動療法的なものを当然教育に適用するっていうこともあって、えー、例えばいいことを十個やったら1コインもらえるんですよあの学校とかでねクラスとかでで1コインを10個集めると,、えー、とドーナツと交換できるんですよ教室の後ろにドーナツを置いてあるんですこういう風にするんですよねで多分僕これは日本では受け入れられない気がしたんですよ行動療法を受け入れてるようなつもりになってみてもやっぱりあの普通に小学校でも幼稚園でもそこかしこでこの種の方法取られているんで例えば誰かがいじめられているのを先生に報告したら1コインで10コイン集めたらドーナツがもらえるまさに行動科学なんですよ、ね、徹底しているんですけれども徹底しているっていうのかな自然に素直にそういうことが入っていけるんだけどなんか僕の感覚とはなんかこう異世界を見ているような、まあ、ある意味すごく分かりやすいんですけど、えー、と見てわかんないことは何もないんですけど。でもこういうふうには日本ではならないんじゃないかなっていう感じはして見てましたまあまあこれからは分かんないですけどね。でえっと話が盛大にそれてるんですが、えー、つまりこういうことへの含みがいろいろあってですね結局こう分析へ戻ってくるんですよ気がつくと。でその中でえっと昨日お話ししたようなそのトップリがくれたところで。えー、おままごとをしていたに夢中になってた子が急に世の,あの周,り周りの風景を見てですね自分が一人しかいないことに不意に気づくということが起こるわけですね。その時にえー、とそれまで何をしていたのかってことの方が私は大事だと思うんですねその時に気がついてちょっとトラウマっぽい現実と対面するっていうことが、えー、精神分析ではすごくカウンセリングとかでも多分強調されています、えー、中にはここで拘束医というものをですね、えー、と一つの比喩として捉えるケースもありますつまり抱え込むというのはえー言ってみれば、母親が抱え込むというのは、私も経験ありますが、父親ですけどね、あの娘、暴れるわけですよね。例えば、それがジャングルジムの上で結構暴れ出すと、そういう時はもうグッと抱え込むんだけど、あ、こういうことだなって思うんですよ、ホールディングって、ウィニコットが言ってたのは。落ちますよね、そこで手を離してしまっては。えっ、ー、と、親が 100% 正しいのかとか、親が絶対に正しいのかとか、えー、子供に無理やり言うことを聞かせていいのかっていう問いって親になってみるとあちらこちらこから飛んではくるんでではるすよ特にその親,親子関係があんまり良くなかった方からは飛んでくるんだけどでも、えー、と例えばその2歳とかの時に、えー、ジャングルジムの上にいて子供もはもう暴れるとこう,のこう話せと私に要求するんだけど私は絶対話さないわけですよね。ここでグッとホールドするしかないで、100% 正しいのかどうかの議論がでできないよシーンってあるわけですよ、ねえっとこういう時に「いやそれは別でしょう」って言われるかもしれないですけどもそうじゃないと僕は思うんですよね。親が、えー、子供を抱え込んで無理やり何かをさせている時には多分 100% 正しいと思ってやるしかなくてそこで、えっと、疑問を持ったからといって手を離すわけにはいかないシーンっていうのが象徴的にあってですね。えっと、あるんですよ、ね、やっぱりこの時々しばしばこう直面するそういうのにあ 100% 正しいと思ってなくても 100% 正しいと思って行動するしかないシーンって出てくるなとでこの 100% 正しいかどうかについて、えー、といっつも懐疑的な私みたいにこう目の前に見ているものも現実にあるんだろうか例えばだ,だからですねそのこういうこともあるわけじゃないですか、えー、と子供を抱えてる夢を見てますと。その時は話してもいいのかどうかってあるじゃないですか、えー、マトリックスなんですよちなみにマトリックスというのは子宮っていうような意味が、えー、ラテン系のところからあってあれは子宮なんですよねここでもあのアンナ・フロイトの方が子宮回帰願望とかいうアンナ・フロイト派にそういう言葉があるのか知りませんがあるんですよねあのアメリカの、えー、と自我心理学系には子宮回帰願望でえっ、ー、とウェニコットもマトリックスって言葉を使ってるシーンあの場面があるんだけれどもあんまりいっぱいは対応してませんけどねあのオグデンっていう人は、えー、心のマトリックスつまり心の子宮なんですよねっていう本書いてますねえっ、ー、とあれはですねインヒューなんだけど、まあ、映画のマトリックスもそうなんですけどインヒューなんですけどえっ、ー、とえー、良すぎるという気がちょっとしますねあのつまり私がその娘を抱えて絶対話さないようにするのはもはやえと可いいからとかじゃないしえ正しいからとかいう言い方すらかなりどうでもよくない現実だからとしか言いようがないそういうことがあるんだけどじゃあ現実じゃなかったらどうよっていう夢の中で話してたらどうなってたんだろうともしそういう夢を見てたんだとすればですよそうすると今えー、娘を抱えてジャングルジムの上にいるのは夢なのか現実なのかって疑っちゃダメですよね疑うのはまずいですよね現実だった場合のことを考えてみてもある意味その他のことを考えてみてもまずいですよねつまり自分が正しいことを疑うことができないタイミングってあるわけじゃないですかそういう時のことをやっぱり思うと誰が何ととと言おうと的なところってあるんですよね自分が正しいと思うしかないとでも親が誰が何と言おうと自分が正しいと思うことほど危ないこともないわけじゃないですかある意味そのことが最も子供を苦しめるみたいなそういうシーンなんだなこれはっていう感じがやっぱりしますねでえっとそ,こでなんですよその抱え込むというやつなんですけど子供は結局ママごとをしてる時って抱え込まれているわけですよたぶんそのおもちゃの大半は親が用意したものですしそこで遊んでる公園も親がそこで遊んでいいと言ったからですしつまりそれが全部抱え込まれているということで、えっと、その感覚というものをこれはウィニコットの考え方ですけど、えっと、その感覚というものを僕らはずっと保持して大きくなっていくべきなんだと。しょっちゅうそういうのが破綻することはあるんだけれどもまたなきゃダメなんですがでも基本は抱え込まれているという状態っていうものが、えー、といつでも自分で、えー、再現できるようじゃないと何、えー、て言うんですかねある種のタイミングでは、えー、精神病的になってしまうでそういう時間の方が圧倒的に長くなるようではいいけななとんでかっていうと、えー、と,とっぷり日が暮れた時の子どものパニックみたいな状態に、えー、精神的になってしまうからそういうような話でその時にそのどっちが夢なのか難しいんですけど例えば子どもにとってだってとっぷり日が暮れた時に自分ではどうにもならないと思ってショックを受けてうろたえるっていう経験はいい経験かもしれませんけど毎度毎度そんな経験をしているべきかどうかそれは現実に直面しているわけじゃないですか、えー、とそれまで見ていた夢から覚めて現実,から直面してる現実に直面してるんだけどまああんまりいいこととは思えませんよねあまりこれが頻繁に続くっていうのはで一方で、えー、とじゃあずっとままごとの世界にいるのがいいのかっていうとそうとも言えませんよねそうじゃないでしょうっていう話もいっぱいありますよねでも私たちはそのそこを出たり入ったりしているっていうのがあってだからその出るタイミングとか出方とかによってトラウマ,ラウマにそれがなるのかいい現実体験になるのかが決まってくるみたいなそういう話がウィニコットの理屈なんだろうなとそこのところでそのままごとしていて夢を見ているというのがマトリックスなんだっていうふうに彼は多分表現したんだと思うんですよ。少なくともオブデンはそういうい表現のの仕方をしてるんですあの映画のって意味じゃないですよ映画は僕はこれらを踏まえて後から付けたタイトルだと当然思いますだってこれ、ね、映画ができるはるか以前にこういう議論がずっとあったしマトリックスって言葉も心のマトリックスって本も、えー、と全部その前から出てたものですからね、まあ、映画の方でこれを意識してたかどうかはしてたんじゃないかなっていう気はちょっとしますけどね知らなかったとは思えないので日本に比べるとイギリスとかアメリカははるかにこう精神分析が一般に浸透していますからえとマトリックスという言葉を使っておきながらこれらのことは知りませんでしたっていう感じは僕はしないですけどそこは何て言うのかな後からだったら何とでも言いますから分かかなないいっちゃ分からないです私は映画に詳しいわけじゃないししかもその知ってても知らなかったって言うかもしれないし知らなくても後から知ってたって言っても不思議はないと思うんですよねこの週のことというのは。でえっと、それはそれとしてですねつまりこの夢を見るという時に僕らはどうやるのかなと最近思ってたんですよまさか僕らママはままごとはままごとするケースもありますがまあ、しないですよねあんまり、えっと、どうやるんだろうとでそうするとですね子供にままごとさせる時とあんまり変わんねえなっていうふうに最近は思うようになったんですね、えー、例えばえっ、ー、とパソコンに向かって何か書くと、非常にそれはですね、やっぱりこう環境供給、移行対象、えー、マトリックスの中にいるっていう感じが発生するんだなって思いました。まず第一に人工的なものに囲まれている。ままごとのセットって人工的なものですよね。人が作ったものばっかりですよね。自然物でもできないわけじゃないんですよ自然物で昔の人たち絶対やってたと思うんですけどでもこれままごとをやるときは人工物が介在する方が望ましい感じがしますでんでかというと最初がそうだったからだと思うんですよ、えー、結局一番最初一番最初っつ,つまり生後1日とか2日目とかの時に実は赤ちゃんっていうのは目がほぼ見えてないんですね目がほぼ見えていないということはお母さんをちゃんと知覚できているはずはないわけですね、えー、つまり知覚すらちゃんとできないで、その中で空想するっていうことができるのかどうかっていう議論がまあ、これクライアントの議論のクライアントユニコットの議論みたいになっていくんですけどそうやってまあ物がようやく見えてきましたみたいな時も当然赤ちゃんにこれが夢なのか現実なのかみたいなのを判断判別する方法はないしかも、しかもですね、お母さんはまるで相手が夢を見やすいように見やすいように動くじゃないですか。ここも実は社会的な議論になって、それをやらなきゃいけないのはお母さんなのかっていう議論が必ず発生しちゃうんですけど、僕はそこは置いとくべきだと思うんですよ。これはそ,そういう例え話ですから、絶対に。えー、と確かにそういう現実はありますけど、えーと、やっぱり例え話だと思うんですよ。えー、子供に例えばテレビ見せる時でも刑事ドラマとかか見せなないいじゃないですか子供がめ夢見やすいような、えー、番組ばっかりですよね、えー。あれは誰が作ってもああいう風に作ると僕はやっぱ思うんですよね実のお母さんじゃなくたってだから実のお母さんなら余計にだと思うんですよ。あのー、基本的には何て言うんですかね起きてるんだか寝てるんだかわからないような過ごさせ方をしたいじゃないですか。起こしたところで泣くぐらいなわけですからねだからあのー、基本的には自分が、えー、お母さんを作り出してると思おうとあるいは自分がミルクを作り出してると思おうと頭の中でですよ、えー、あるいはミルク現実にそっちからやってこようと同じなんですよね。でこの同じということはつまり、えー、だんだんだだんだん知覚をすする能力が高まっていくわけですよね。それってだんだんだんだん夢を見る能力が高まっていくってことと一緒ですよね私多分なんですけどこれは多分なんですが私たちが見ている夢って現実に似てますよね多分これは現実に似た夢を見る能力を備えてきているってことですよねでこの夢を見るっていうことを僕らは起きててもきっとやってますよね現実のものを使ってこういうことなんですよママってそういういいことじゃないですか、えー、と茶碗そっくりのものを使って茶碗がここにあるっていう夢を見るわけでしょうあれは演劇もそうですよね人形劇とかまさにそうですよねそういう能力を使わなかったらあれ多分、えー、劇として見ることはできないんですよねこれを自閉症と言いますねあのー、だから僕らは結局そういう夢を見るんですよねでもえー、とお友達帰っちゃって気が付くと日が暮れた時に夢から覚めるんですよ。そういうい経験も必要なんですよねで夢を見ていたり現実にふと自分が我に帰ってみたりまた夢に戻ってみたりを起きてる時もやっているっていうふうに多分精神分析では強く考えていて大体私もそこに同意できるわけです。でその時に。仕事とか、えー、やる時には半分夢っていう状態がいつも出現している、えー。集中してればしてるほどむしろ出現していると思うんです。現実的じゃないとダメですよ。現実的じゃないとできないですから。でも野球選手とかって夢を見ているじゃないですか。夢を見ていなかったら、例えばあのホール立っていて、ハールかホームランかで大の大人がですね、あんなに真剣になれないですよ。生活やお金がかかかっってるからってるら言いますけどそれは後から言ってることであってそうじゃないですよねやってる人たちはこれがファルかホームランかはえと命をかけてもいいぐらいに思ってるんですよその時は全然それは夢を見てますよねどっちだっていいじゃん別にボールがえーと数センチとかですよね本当にでもどっちであるかはもう全然違うわけですよねそれは僕らが人為的に作ったルールを使ってえー、とこのままごとは実はままごとのプラスチックじゃなくてちゃんと瀬戸物でできていてここに入ってるのはお水じゃなくてお味噌汁でこれはルールなんですよね同じですよね、えー、と野球だろうと将棋だろうとで僕ら仕事する時は半分必ずこれやると思うんですよねこの種のルールに厳格に守ろうとする気が強ければ強いほどある意味、えー、と妄想的じゃないですか。夢を見ている度合いが強いわけですよね。でもボールは本当に飛んできているわけだから、それ顔面で受けると、えっ、ー、と一本落ちると死んじゃいますよね。現実なんですよね。だから現実と夢がいつもオーバーラップしていて、えー、そういう風に私たちがならないと、えっ、ー、と多分仕事なんかで集中して何かをするっていうのは困難だなっていう感じがするんですよ。その時に考えてみるとですね、ほとんどの場合。人為的な人工的な小道具が小道具ですよね、えー、劇でも小道具って使うじゃないですか小道具ですよね、えー、将棋とか駒とかバットとか全部小道具ですよ私の使っている「ユリシーズ」っていう、えー、テキスト入りがあるんですけどあれが小道具なんですよねあれを使って作家になるんですよ、えー、作家になってるなんて意識を持ってない時が一番作家になってるんですよでそういうことを、えー、っとなんて言うんですかね、えー、しているときがです、ね、ある意味、一番自分がこううーんと一つになっている昨日の話の逆なんですよね、心が傷ついいてないんですよこういうことになっているときがだって大谷翔平さんが、えー、っと野球やってるときに心が傷ついてる感じって一切ないじゃないですか。ああ、なるはずなんですよね。これができた時につまりこのま移、あ、行現象って言うんですけど、ミニコットは移行現象って名付けたんですけど、えっ、ー、と自分で夢を見る能力というものを発揮して。しかもそれを起きてる時にやると。で、これ意識的にやってますよね。多少ともユニフォームとか着るのはそういうことですよね。えー、やりやすい小道具を使って、あ,あのユニフォームとか？が移行対象なんですよ結局僕はそういう風うに思うんですねえっ、ー、とライナスくんは毛布を使うと何かの夢を見やすいんだと思うんですママごとのセットを使うと当然えっ、ー、と自分がお母さんになった夢を見やすいんだと思うんですよそういうことありますがえっ、ー、となくたって夢は見られるわけじゃないですかでこの夢を現実とオーバーラップさせつつ、えー、自分はどっかで夢見てるんだということを忘れないようにしてえー、いるとですねきっと心の傷って癒されるんじゃないかと僕は思うんですねこれをやれるということは、えー、とまず大体現実を信頼してないとできないと思うんですね現実を信頼しないで夢を見るということは僕は多分絶対無理なんじゃないかと思うえーと偽りの事故っていうのはそういう話にだんだんなっていくんですよ、えー、一番いいのはですね本当に夢見る時なんですよえーとおねしょするのが怖かっったらら夢って見られなないいじゃないですかでもおねしょしちゃダメじゃないですかこういうなんていうんだろう現実と夢のオーバーラップを僕らは実は寝ててもやってるんですよねだから現実に、えー、っとそこでトイレをしちゃダメなんですよ。ってことはどっかで知ってるんだけど明らかに夢を見ている時はそれを知らないですよね。もしある子がおねしょすることを本当に恐れてたら夢は見られないと思うんですこれどう考えてもちょっと正気じゃないですよねえっ、ー、と人形劇見て劇が全く頭に入ってこないのと全く同じですよね寝るかもしれないけど夢は見られないと僕は思うんですよ逆にえっ、ー、と夢を見てしまうからおねしょしますっていうことだと少なくとも野球はできないと思うんですよね当然おままごともできないある意味、おままごと 100% になってしまうわけですよね。野球とかだと無理ですが、えっとこういう問題にはまっちゃうということはあると思います。完全に、えー、現実を、えー、目が覚めてるんだけど、妄想の世界に入ってしまう。と。まあ、これは精神分析とかで取り扱ってるのつまりそういうことなんですけれど心が傷つくというのが昨日言ったような話であるならばですね過剰に現実に急に直面させられるということであるならば、えー、とある意味夢を見られれる能力とは相入れないんですよね。夢を見ていると現実に対して意識的にですけど意識的に夢の世界に入っていくということをしようとしてしかもそれに成功するという時には、えー、ときっと心は傷ついてないんですよ。心が傷ついちちちゃゃっっってるとはもうううどっちかになっちゃうと思うんです夢は見られないかさもなければ、えー、と夢から出られなくなるかあのマトリックスですよやっぱりあのマトリックスが出られなくなる側ですねあれを社会全体を覆ってるかのように言うと集団幻想みたいな話にだんだんなっていくんですけど僕の解釈というか関心はそういう方面ではちょっとなくて。えー、と多分、えー、夢から出られなくなるという病理みたいなところではないのでやっぱり僕は、えー、ある種の夢を阻害されてる状態っていうのが今一番、あのー、みんなが割と悩むところなのかなとまあこれは僕の偏見もあるかもなんですけど要するに HSP みたいな繊細さんみたいな話っていうのもそういう、えー、と夢は見られるんですけど完全な病理ではないんですけど、えー、見損なうことが多い。そして、見られる条件をすごく狭めてしまっているっていうことなのかなというふうに思っています。こういう事態を全部成立させないと、自分は夢見る安心して夢見るところに入っていけないんですっていう訴え、そんな風に聞こえる。